0: Good morning， 台北艺术讲堂。你现在所收听的是每个星期六上午六点到七点，在台北广播电台 FM 九三点一为您播出的《台北一起来》进行到单元《台北艺术讲堂》。我是 a l s o n 今天坐在我对面的这一位呢，他非常有才华，他作为是作家，他也是一位老师，他也是一位杂志的总编辑。我们欢迎小马老师马一航。哎，各位《台北一起来》的听众朋友们，大家好，我是马一航。对，老师今天呢特别来到节目现场，是因为老师发行了一本诗集，叫做《细软》。这本书呢，老师要,不要跟我们讨论。问一下“细软”这个词，因为我上网查了一下，它的意思就是说呢，呃，很贵重而且很容易带走的东西，有点像是古代的行李的概念，对不对？对。那
1: 其实当初在取名“细软”的时候，我想，呃，大部分的诗人都会对。同一个词，但是它拥有很多含义的这样的词语，会特别的感兴趣。对，那细软当然，如果我们过从字典上面，或是从网络上面搜寻，你第一个会先看到像黄生刚刚说的这一个细软的这个行李、贵重的行李、小东西这样的解释。嗯、可是，其实同时你也会看到。他在描述一种法质。
0: 对，如果你刚
1: 刚有人细软法，<笑><對>好像特别扁塌，你可能就要用去烫的方式来让它蓬松起来。嗯、然后代表细软，它可能也是形容一种质地。对，那所以对我来说，在重新整理我这十年间的诗作的时候，其实我觉得同时有这两种意思。第一个是，我觉得这一些诗作其实就像是我生命中的行李一样，嗯、我必须一件一件挑选。如果在一个有限的篇幅、有限的空间里面，哪一些情感、哪一些人、哪一些诗作是对我来说是贵重的、值得带走的，<对>有这样的含义在。<对>那但另一个层面是，我觉得我的。诗的风格或它组合起来的一种形象气象，其实相较之下，它可能没有那么阳刚，它本身就有一种纤细或者是软弱的情感在里面。嗯、但我想这两种含义在这个诗里面应该都可以感觉得到。
0: 嗯，所以其实这本书就有点像是你自己的行李，然后里面就一件一件衣服啊，或者是你要带走的东西，你都把它挑选在这里面，对不对？这是十年以来的作品都在这里，嗯、对，大
1: 概是二十七八岁到现在。哇，有一些作品是大概这一两年，甚至是出版前。几个星期、几个月写的，嗯、对，是有
0: 星座也有这十年来淬炼出来的东西在这里面。讲、嗯、淬炼有点不好意思、啊，<所以><笑>挑选，<笑>挑选在这里面。其实<對>看这本书一刚开始，因为看它的封面哦、喔，它其实很特别的是它的这个赛、嗯、洛洛
1: 子，对,對,對,對，这好洛洛好可爱，
0: 它有一点像是我们叶子上面的那个脉络的感觉。对，这个设计的方式有没有哪一些灵感或者是特别的地方
1: ？呃，当时在跟设计师沟通联系的时候，当然猪皮是我们大家都非常信任。公认非常有才华的一位设计师因为他很很会读作者的心，嗯、他很可以去知道这个作品里面可以展现成形象化的一些设计可以怎么样去处理，<对>所以我当时并没有给他太多的。呃，一些一些范围，我可能选了一些我觉得喜欢的他设计过的东西。嗯、那再来就是说，我希望开本不要太大，因为叫做细软，如果他做的很大一本，对，好了，可能也会有一些冲突感。<對>但是我就是希望读者带起来轻轻松一点，因为诗作它数目也不是太多，嗯、呃，但是我觉得一开始。拿到的时候看到草图，其实就很惊艳哦，因为它你可以看到它，它原本如果不是印成纸，只是一个草图的话，你可以看到就是手写的这个细细的字，细软的这个手写字。嗯、然后我、哦、甚至还有朋友说，那个字是不是我写的？因为看起来好像就是我自己写的一样，字<笑>如其人。对。然后另外就是有叶脉，那我觉得叶脉在我诗里面，我记得我也有几次有写到。那我觉得叶脉是一个我自己特别喜欢的意象。哦，因为我觉得叶脉它有一点点像是这个叶子本身的骨骼，嗯，它也像是这个叶子的记忆。哦，有时候我们看到叶脉，它的它的血肉、它的叶身，哈、哦，已经慢慢的随着风霜、风沙消失掉，可是它会留下叶脉，就像人的骨骼、人的记忆、人挥之不去的一些想象一样。嗯，那我觉得他把叶脉这一个。设计在封面上，我非常喜欢。那当然看到成品之后，我觉得更惊艳嘛，因为它把它做成两层，<對>那然后这个叶脉它把它烫成金色的哦。我觉得我我在诗里面也也蛮常写到金色这个颜色哦。金有时候就像细软一样，它有贵重的小金子的感觉。嗯、然后金，同时我们也会想到金碧辉煌，然灿烂。哦，可是与这个金的豪华感、华美相对的，哦，其实是一点点。紧张，或是一点点好像不安全的感觉。对，所以我觉得他把这些元素挑选出来，我觉得非常的惊喜。这样，
0: 嗯，就像老师你刚刚讲的，你的诗作比较跟一般男性作家阳刚味不同的是，你里面其实用了很多柔软的方式在诉诉说着这一些故事，对不对？就是你日常生活中，而且里面爱情的诗比较多。对，还是其实几乎都是爱情的诗。
1: 他跟爱情有一些，他可能直接跟爱情的经验有一，就是有直接的关联、嗯。嗯，但是我觉得，即使它里面不是直接写爱情的诗，哦，例如说像最后我记得说、嗯、你翻译的时候，哦，然后或者是一些可能比较，例如说写生日，嗯，或者是写呃最好的尚未来到这样的诗，它虽然不直接写爱情，可是它隐隐然会有一个。情人的影子在，<对>或者是说，呃，终极的你，你，你终究是渴望有情人，那不一定是恋爱的这种感觉，也可能是希望是一个有情相待之人、嗯、哦。总之，<对>这样的形象，他不见得完全等同于我，可是这个诗里面的这个我，他他是一个多情的，嗯、呃，容易容易受触动的这样的一个一一个人存在。嗯、那刚刚讲到就是说这种。阳刚跟阴柔之间的关系，它当然跟我自己本身的性格啊气质会会有一点点关系，这样子<是>对
0: 。嗯，那因为其实以前我们小时候啊，就是读国文课的时候，看到那种很长篇的散文就很生气，就想说天哪、啊，读不完。看到这种小小的诗就觉得很开心，但是后来发现，其实越短的诗它越难读。就是我我自己在看诗的时候，我发现，就是你要在短短的文字之间去看出作者他的心情、故事，其实是蛮蛮难的，对不对？对写
1: 作者来说，我觉得短诗也不太好写。事实上，我我自己在这本《戏软》里面的形式，它其实算是比较均匀的，也比较一致。也就是说，其实我比较少写很长的诗的经验，那然后写特别短的诗也比较少。写特别短的诗，写短诗，例如说两行或者是四句，<對>我觉得这样的诗反而特特别难写。你刚刚说难读，那我觉得对作者来说它就是难写，因为你你必须在这四行里面，你可能例如例如你必须布去布置一个故事，<對>或是你能容纳的字句跟意象、哦，它就是只有这一些。嗯、那你必须在这四句里面给人家一种呃弹跳。或者是
2: 想
0: 象，嗯、那我觉得这其实是很很不容易做到的。嗯，对，其实诗人给我们一种很神秘的感觉。我想问一下老师，你平常呃写作的时候，通常是在什么时候会创作啊？您是或者是你怎么收集你的灵感呐、啊？或者是喜欢特别喜欢在哪里，或在什么时间内创作
1: ？什么时间内创作？我觉得以前以前小时候在创作的时候，比较讲究一个特别安静。的时候需要等待契机哦，例如说，可能例如说失恋，或者是酒醉，情感上面比较冲动，就是有一些情感上面冲击的时候，你会很。迫不及待地想要把那一些词句诗句记录下来，<对>那或者是说你你觉得你今天想要写写一首诗，例如说可能因为某一些邀稿，或者是希望去参加某一些文学的竞赛等等，嗯、你你可能就需要一个特别宁静的时间。嗯，我觉得他过去在这种情感上面的契机，或者是时时空上面的契机，可能要求的比较比较多一点。也许年轻的时候。嗯心智比较不沉稳，或者是说对于诗的那个掌控比较比较松散一点。可是当年纪逐渐长，或是觉得说啊，写、呃、诗它有时候当然还是有面对自己的成分。那你知道你自己可能有一些潜在的读者，嗯、或是你在未来的写作呃诗的创作做一些准备的时候。我这几年的创作习惯变得比较弹性一点，就是我有一些像现在手机里面我都有装 Evernote， 或是电脑里面我有一个笔记软体，我就会同步。那有时候有一些小句子，我可能就会有一些散落的呃记事，这样子一些一些杂记。嗯、那等到也许有时候会看到特别的一个景象，让然后过去这一些散落的句子，有时候会把它重新。挑选起来，组合起来，嗯嗯，现在现在写诗的状况比较弹性一点。有时候我在捷运上面，最近在捷运上面，或是在图书馆，<笑>有时候在工作，或者在写稿中间，突然有有觉得可以组合的想法的时候，我就可以去去写诗。所以现在也许是因为工作的环境比较怎么讲？现在要面对的工作比较复杂，<對>跟学生生,生活时候比起来，所以就呃，诗这件事情它。你必须让它变得更激动一点。你如果总是等着要失恋，嗯、然后总是等着有一个完整的，嗯、比如说一个下午才去写诗的话，<對>我可能半年都写不出一首。
0: <笑>对，因为我在读老师的的时候，你用了很多的画面，很多的动物啊，或者是颜色啊，去铺成你的诗。那可是看起来还是很悲伤，就是其实整部诗看起来其实是有点伤心的，有点难过的。我想问一下，就是呃，因为有我我看过很多，例如说编舞啊，或者是创作音乐、啊，他们通常会说。悲伤反而比较容易，呃，有那种感触，就是悲伤比较刻骨铭心的感觉。您认为呢？对对来说，是不是悲伤的故事或是悲伤的情绪比较容易让您有创作灵感？还是其实你偶尔还是会创作一些快乐的时候？好，第一个是先讲这
1: 种情绪上面的起动力。好了，我我的确承认，就是说人的情绪的波动里面，呃，人有很多种情绪波动嘛，例、就、如、是、欢乐是。嗯波动，愤怒也可能是波动，愤<對>怒也可以带来诗啊。嗯，然后伤心也可以，也可以带来诗。但是，当然就是就我过去来说，的确是这种情绪伤感，然后所能动用的一些句子，或我感兴趣想要去探索的那一些情绪，或是关于心的形状，的确都是跟悲伤有关哦。但是我其实也开始在练习，因为年轻的时候。就是谈恋爱，有时候一失恋就可以写出很多诗，甚至是有时候道果为因，就是为了写诗才去谈恋爱，这样子觉得失恋可以带来很多诗的诗的诗的启动，然后会很甚至是自己会觉得非常期待这种恋爱里面的戏剧性的时刻、喔。可是我觉得到了现在这个阶段，第一个是你不可以再去为了失恋去谈恋爱，然后第二个是你不要再去，最好不要再去为了。为了期待那个悲伤才去写诗，或者是为了写诗去<对>去动用那一些悲伤，嗯、那倒不是说我我就一定要试着写快乐的诗。事实上，快乐的诗真的不好写，因为悲伤大家很容易感到同感，然后快乐要感染，其实是用诗的话是是是一件难的事情，因为你写出幸福的事情，大家总是。不一定会同感，可能会感觉到你在放闪或者是嫉妒、啊、等等但我觉得，当然除了快乐跟悲伤之外，人的情绪还有很多的空间。哈、嗯，有一些介于快乐与忧伤、嗯、快乐与悲伤之间的忧伤、感伤，或者是神秘的平静。呃，我觉得我现在在练习的大概会是，或者我未来希希望的是，如果我不用情绪的事件。来去写诗的话，我可以写出什么样的诗？嗯、如果我不去探讨失恋或爱情里面的痛苦的话，我还可以怎么样去,去往下去推展我的诗的写作？<对>那所以我觉得细软它也有一种中间点的位置。当然，也不是说从今以后我就要告别悲伤，我觉得告别悲伤是不不切实际的。嗯。嗯但还是会希望说，在这个中间点，那未来自己的诗的写作，也许变得更更有弹性。这可能跟我刚刚讲的这个写诗的机动性也有一点点相关。
3: 平啊心啊碎啊
2: ，半路醉倒。
0: Good morning， 台北艺术讲堂。你现在所收听的是每个星期六上午六点到七点，在台北广播电台 FM 九三点一为您播出的《台北一起来进行到单元——台北艺术讲堂》。我是 e l s n 今天坐在我对面的这一位呢，他非常有才华，他作为是作家，他也是一位老师，他也是一位杂志的总编辑。我们欢迎小马老师马一航。哎，听众朋友们，大家好，我是马一航。那其实老师就是一路以来啊，你就是在做文字创作工作，包括你也在学校教书嘛，嗯、然后你也担任编辑、担任作家。我想问一下，你从小时候。你是什么时候发现你自己是很喜欢文字？你对文字的敏锐度是从什么时候开始的
1: ？呃，要说喜欢文字的话，可能就是喜欢阅读吧。我认字的时间比较早，就是在上学以前就会认字了，这样子。嗯，然后那大大人就觉得说，哎，这个小孩子很，既然他会认字，那给他多看一点东西。那小时候也没有什么特别的玩伴。哦，那然后所以就很喜欢读书，那大人也觉得读一个读书的小孩子特别可爱嘛，总比你在家里就是顽皮捣蛋、对，弄东西好。<笑><對>那所以一方面自己喜欢，那一方面也有一种表演性质，好、哦、喜欢做小孩子、做好孩子给大人看，哦，那就变成一种习惯这样子。可是，在以前可能我并不觉得未来会走文学或者是艺术，小时候。都觉得自己未来可能会当个科学家，或是<笑>太空人啊，或做实验的、啊、天文学家、喔，嗯、或是恐小时候小朋友都喜欢对对太空、对恐龙感觉到兴趣这样子，可能要一直到高中，高中的时候我念花莲高中，嗯、那高花莲高中我们是过去学校里面也有非常多重要的作家，嗯、那也会读到杨牧的作品，那你知道学校里面<對>呃过去出过的作家有王贞和有陈黎。哦嗯，然后有陈克华嗯，殷颖、嗯、然，那、啊、学校里面也有文学奖的,的比赛。<對>你觉得在高中的时候，老师鼓励之下，或你自己想尝试看看，哎、欸，你发现你自己的其实文字功力还不错哦、嗯。当然在，在在高中的这个文学奖的挑战程度，当然跟后来这些文学奖当然不可不不能相提并论。但是我觉得那个很重要，因为对对于一个正在啊。呃各种知识都在各种领域都在各种能力都在发展的一个少年来说，能够得到这样的一个肯定哦，或者是文学上面的启蒙，其实是很重要的。当然那时候你也刚好开始在一些情感上面的摸索，也就是说，文学上面的启启蒙跟情感上面的启蒙也，也许是两者是相相连的。嗯、对，所以对我来说，花莲中学算是一个我。呃，在讲文学的记忆的时候，几乎没有办法绕到绕过去的一个一个时间点
0: 。对，那你小时候写的诗，就是比较早期一点的诗或者是作品，到现在还有留着吗？呃，中
1: 学的时候，因为。没有没有没有电脑嘛，嗯，所以留下来的作品不多。那可能就是说留在笔记本里面的，写在日记里面的啦，嗯、写在日记里面的，或是有得奖印在学校的校刊里面的这样的事作会留、哦、留下来。但其他的也许就是数目不多，写的实在也不多啦。对，嗯嗯，因为高中毕竟还是有升学的压力，<笑>对，<笑>还还是要好好读书。对对对，而且写写作的时<笑>时间或者是说也不是那么。完全就是说，整天都投注在这个这个诗里
0: 面。对，嗯,嗯，刚这本书是你十年下来，将近十年多来的一个作品的，呃，刚刚说是挑选嘛，嗯、就是你现在再回头看这些作品的时候，就是比较再更早一点点的作品的时候，会有冲动想要更改它吗？因为诗人我，我我觉得应该会有一种，就是啊，我这边写的好像跟那个时候不一样，或者是情绪上面的转变，或者是心态上的转变，你有曾经是拒绝得说，我好想。动手去更改它，还是其实你就原封不动的把它收录在这本书里面？我其实是真的有改哦，嗯、我在
1: 因为呃有有些人可能他对诗的，就每个人面对诗作的状态不一样哦，有的人可能觉得保留他的当时创作的原貌，甚至是连。创作的时间都付给读者、嗯、哦，那甚至是有时候他会诗人会在上后面写说什么时候写，然后什么什么时候修改。我、嗯哦、在过去的诗集里面，我们很常可以看到这样的编排。对、嗯，那里面他当然也有留为后后代的研究者、读者，然、哦、留下一种索引的作用。它可以变成一种研究作家，或是讨论文学史，或是理解这个诗的变动痕迹的一种索引。那但是对我来说，我觉得现在大家出版诗集，或者是说对于作品的想象，哦、呃，会变得比较呃，也比较在意读者的感受。一方面，我打破了这些作品之间的年份，那重新组合，就等于是有点像是一个歌手你在不同时期唱的歌，那但是你要把它重新组合成一张精选，你在。这个曲目上面，哈的的延展阅读的节奏感上面，它都必须做一些重新的挑选，好、嗯哦，这个是顺序上面的问题，它并没有按照年份这样排下来。<對>那然后再来是第二，是你为了希望让这个诗作有一个比较整体的感觉的时候，其实我那时候最比较担心的还是说，这个万一让读者觉得阅读的时候这里面的技巧。或者是一些呃节奏变得比较单一的时候怎么办？嗯哦，那当然我不可能很多都选择重写，所以呃我是有点点技巧性的，就像在汤里面加香油一样啊，哦、呵呵点缀，对对对，点缀<笑> dressing 的概念，我把一些诗，因为我我其实与细软相对来说。这个软它不能软到极致，你要在里面去布置一些有冲突感的意象哦。如果东西全部都是软绵绵的，那其实对读者来说可能会疲劳，对自己诗人来说也可能会觉得，哎呦，嗯，我觉得太没个性了。<对>所以我其实在某一些诗作里面偷偷动了一些手脚。我、哦、在，例如说加了有，我记得有一首我整个加了一个段落，加了四句，然后有一些。字词我稍微做了一些调换， oh, 像里面有一首生日，在一百
0: 零七页的时候，<笑>
1: 对你帮我翻一
0: 下，翻一下，嗯
1: 嗯、然后它里面有一句写说，呃、看我的爱一如旧时新月，哦，这边写。阴险端庄，嗯嗯、可是其实我原本用的是阴、欸呃、晚端庄，婉约的婉。那当然这两个词没有什么，两个词都可以用，嗯、都可以的。那可是我觉得阴晚」跟阴险比起来，它词义上面有一点点不同。<對>那我更喜欢后后者、嗯哦，会让人家觉得说，哎、欸，这个人有点可疑，他的爱好像有一点点危险。当然也像。哦月亮一样，大家都喜欢讲那个形象，上面像一个小指甲片、<对>小刀子、oh. 等等的。对我，我希望让这些。看起来软绵绵的诗里面偷藏一些有点可疑的成分，让读者觉得可以去玩味它
0: 。嗯，所以其实看诗的时候有很多小提示啦，就是故事的脉络会慢慢的从一首一首的诗里面浮现出来。那刚刚讲到，其实不是按照年份去做排列，嗯、但是你按照了三个类型去做排列，像火种、酒水跟小刀。嗯、我想问一下，这几个大标题它的意义跟它意思有哪一些呃比较贴近的说法呢？
1: 我我前几天刚好也接受一个电台的访问，然后那个主持人因为知道我是原住民这样子，嗯、然后他就呃问我说：“哎、欸，这个火种啊、酒水啊，跟小刀，跟你的原住民身份是不是有一点关联？”这样子，我我笑笑的時候，然后哎，我当然好像从来没有想过这一点。嗯、那当然，我也不是要去否认说哦，没有没有，这跟原住民就完全无关。其实我觉得這还是有一点
0: 关系在里面。
1: 他。他也许潜意识里面，这是我、啊、我我觉得生命里面哦，生命里面生活里面，我觉我觉得重要的几个东西、嗯、哦。那当然，也许不只是原住民嘛，就是各种各样人的原始的生活状况哦，就是爱情里面的原始跟生活里面的原始，其实都是需要我火种。那你把它转转过来，火种它可能代表的就是灯光嘛，就是亮度，就是照明，需要去看清一些事物。哦，或是去点燃一些事物，像一种爱情或者是事件上面的起头。嗯，酒水，我的分级一开始其实当然有一些更动。那酒水当然是比较，我觉得是比较贴近生活的面貌，或是有一些爱情里面比较日常的部分。但是酒跟水虽然都是饮用的，可是呃，酒也可能会令人感觉到有一点点恍惚、迷醉的情情谊。Oh. 嗯，那小刀的话，它其实有一点点在一集的诗里面比较看起来比较残酷一点，比较负面一点，比较凶猛一点。那有一点点爱里面的这种负面的情绪会占比较大的比例。但其实这三集的灵感哦，我我就我就那当时是跟那位主持人是说，其实是跟《天空之城》哦，我好像在序里面有有提到， mm. 还是在我的诗集的介绍里面有提到这样子，呃。《天空之城》里面的那个主题曲，哈，就是说，呃、欸，要出发了，那背包里面要把三个东西放进去，他就必须放，呃，灯，然后跟面包跟小刀啊、呃，所以，我其实三个东西是相互连接的，但是我。动了一个词面，因为我没有办法把我的诗集分成手电筒、面包跟小刀，是<笑><對 S 1> 很奇怪。但是我选择意义有点点相<笑>相近的词，<對>那去涵盖生活或者是爱情里面的几个面向。它当然会有一些相互重叠
0: 。嗯，其实透过今天的访谈，我们看到老师很细腻啊，很柔软的地方。可是听我们两个一直在讲，一直在讲，是不是？其实还有很多活动，就是之后还有一些座谈会或者是啊、呃、读诗会，因为我看到在十二月一号有一个读诗会，这个很很有。特色，它只有十个名额，老师要不要跟我们聊聊这个活动呢？好
1: ，呃，接下来我其实有两场活动，在十二月初的时候，一场是十二月一号在青鸟居所，那跟呃诗人陈伯玉，我们在当天会做一个形式比较特别的呃新诗发表会，我会把我们两个最。的作品，然后跟一些星座组合成一本小诗集啊、嗯嗯，对，那然后呃会在当天跟大家分享一下这个这个我们的对于诗的一些想法这样子，然后在十二月四号由生鲜诗书所主办的，然后在在鸟屋书店新一店，然后会有一个诗人的这种呃阅读个。跟座谈，也就是在在当天我会跟读者进行比较私密的面对面的接触，嗯、那当然也很欢迎大家一起来参加。
0: 对，所以喜欢的朋友呢，不要错过这两场非常有趣而且小小的就是比较温馨的感觉，而且也可以比较近距离的跟<對>呃作者跟读者呃之间的一个互动跟沟通这样子。今天非常谢谢马一航小马老师，谢谢你，谢谢。
2: 目睭睜微微，为君。
0: Good morning， 台北艺术讲堂。
3: 寂寞的太空人，当你回到陆地，回到平凡而不凡的生活里，某一刻或许你会在漆黑的夜里看清。心已是数千年前。<音>旋转。消息数千年。<音>
0: 在开头说说，其实老师有很多身份，你是一个老师，然后你也是作家，你也是一个杂志的总编辑。在您担任杂志总编辑的时候很，很很忙哈。可是，就你有没有时间去再回来作者的身份，或者是其实你根本就没有时间去做这件事情呢？嗯，
1: 有啦，还是还是有，嗯、就是就像我刚刚讲的，写作在有了正职之后，它变得更激动一点。那另外一个是我们写作的人哈，其实最。常常会害怕自己的笔钝掉，但笔钝掉其实不是因为你你没有写，嗯、是因为你的你的想法跟你的知识，哦，跟你的接触的生生活的层面比较失去了刺激。嗯、那我觉得，当然做杂志这一件事情，当然有一个最好的好处就是我可以跟不同的人、不同的主题、不同的文字去。做更很密切的接触，嗯，那所以基本上你不可能就是停留在一个固定的节奏当中。那当然我，我我觉得即使你今天不是做杂志，你是做其他的工作，大家都呃为了不让自己的思想钝掉，或者说你对于自己的的心智有一点更更警醒或者是期待的话，我觉得。当然，试着去阅读不一样的文学作品，然后就像我自己，我也不见得说都都只有阅读纯文学的书籍，有时候还是会看一些跟，也许是谈抽象哲学理论，但有时候会看一些跟生态、跟知识不同领域的书。嗯，那我觉得这样隐隐然，你在没有写作的这个阶段，然后但是你你并不是停止生长的，你可能就在储备一些跟写作相关的能量。嗯，我在写博士班的时，我在念博士班的时候写博士论文的时候，其实有长达大概也许三,三四年的写作量是比较少的。嗯、可是在这段期间里面，其实有读很多的文学作品，对，然后也有为了记录论文的进度，然后所以也有写一些日记。在一些日记里面，其实你还是不断的在在没有没有让这些文字松散下来的空间。嗯,嗯，对，所以我觉得。呃，对于写作，或者他如果他散布到你生活的各个层面的话，嗯，就比较不会有所谓的没有空这件事情。当然，当然，如果说真的很忙，忙到你连保持这种思考的弹性都都没有的话，那就必须得得想想看。那所以我觉得我自己其实也在尝试，就是说在生活的这种比较密集的步调里面要，要要去找要去腾出一些空间。还给写作本身还是会有
0: 。那老师，你刚刚说就是你看了很多书啊，所以你养成对文字它的敏感跟敏锐。我们现在应该有很多听众朋友是年轻的小朋友，如果他跟你一样很喜欢写作，很想要自己尝试写作，他除了看很多书之外，他还可以用哪些方式去观察生活，或者是呃，怎怎么样子去可以呃培养写作的能力，或者是开始自己下笔写自己属于自己的作品呢？那你认为
1: ？我我觉得，与其培养，就是说。写作的能力它，它它是一个能力没有错，可是写作的能力底下，它需要的能力是对世界的万物，嗯、哦，就是不管是现实或是抽象的各种的现象，呃，敏感的能力，对哦，你你你要你要会会观察，你要。除了去观察别人，除了要留意这些事件里面很多带来刺激、变化、记忆的事情，当然也我觉得要，呃，很诚实的去面对自己各种的感觉，嗯，好，不要去去去遗漏，呃，自己的感觉正在变化的一些成分。例如说，我们有时候当然我会我们会生气、会悲伤或愤怒，
2: 嗯
1: ，那很多人会采取的一个态度是啊。呃啊，反正过去就没事了，不要想他哦。嗯、这种，但是我觉得写作的人其实都是面向过去的，就是即使这个感觉过去了，哦，可是你并不会去遗忘它，你要用用各种的方式去把你自己的感觉留下来。哦，我觉得不见得是用写作，文字是一种方式。嗯，那你但是你可以选择你习惯的方式，影像、音乐、绘画，用各种的方式留下你自己的感觉。如果你是一个。没有感觉的人，好不见得是情绪，就是即使不写自己情绪的,、嗯、的创作者，哈，他他去写历史，他去写其他的知识，<对>但他一样会保持高度的好奇心，嗯、也就是让自己要成为一个感觉丰富的人是很重要的
0: 。嗯，那在最后想问一下老师一个问题，就是呃，诗集是十几年下来的一个作品这样子，那在你在挑选的时候，或者是你觉得一路上你自己在看。过往这些作品的时候，你觉得你自己情绪上，或者是你有没有哪一些成长，或者是心态上面的转变，跟以前相比呢？就是你这一次再回头看这些年的作品的时候，你有什么感觉
1: ？如果是先讲单纯的感觉的话，然、嗯哦、一开始在在在在做的时候，当然还是会觉得免不了的，会觉得有一点点害羞，或者觉得说他。他不够成熟，哦，<是>但我觉得，但是后来我大概，嗯，必须要去面对，就是说，所有的其实所有的写作者都不可能满足于自己的作品，嗯，哦，但是如果只是因为这样的不满，然后就选择不去集结这些作品的话，当然他可能就牺牲掉了这些作品。也就是我，嗯、我愿意期待他，在重新组合之后，哈、哦，可以可以提供给读者一些。啊，一些一些关于诗的空间或者联想，是一开始是这样子来来思考这件事情。那另外一部分是整理诗哈，我觉得写诗的时候，你可能先把自己的情绪整理一遍，然后、嗯、但是整理成诗集之后，其实你是再重新整理一遍，它整理的幅度变得比较长。哦，也就是说，你可能一开始在写诗的时候，你所整理的只是一个小小的收纳柜里面的东西，但是你现在要整理的可能是一个房间，甚至一整个社区。嗯、哦，你对自己的情感里面的地形，哦、情感里面的建筑，你自己是什么样的一个人，嗯、你习惯挑选出来的意向，哦，跟你自己有什么样的关系？你可能会变得更更多了解自己一点。然、哦、例如说我发现，啊，为什么？或是说，也有可能是别人替我辨认出来的。嗯,嗯那就如说，这本诗集有很有杨家贤替我写了序，<對>那有很多人替我写了推荐语。那在这一些啊阅、呃、读里面，甚至是其最近的一些访谈、对谈等等的，哎、欸，我觉得这。其他人都帮我来认出了我自己心里面的一些基本的元素、嗯、我可能会常常写灰烬，常常写房间，<對>然后常常写一些重复出现的意象。我我当然不是为了说对自己做一些心理的治疗，或者要告别他们。但当然，第一是说未来也许写诗，呃，如果不在这些意象里面啊、呃，我我会我会怎么样去选择他们？但再来是，呃，如果我承认了我看清的这一个时期。的我是什么？那下一个阶段的我应该是什么？哦，我觉得这是对于情感上面跟写作的追求上面，这两者它都会有它的作用在。<对>那这也许是之前没有没有预想到的
4: 。你你的的。都已离去，你问我自己无数次，想放弃的眼前存在着。超度和追求时常是混在一起。自己无数次想放弃的，眼前全在这里，超度和追求时常是混在一起，你拥抱。